0: 6h39h, les matins de France Culture. Guillaume Herner. La question du jour, bonjour Marguerite Caton. Bonjour Guillaume, bonjour à tous et bonjour Pascal Madry. Bonjour. Vous êtes docteur en urbanisme, directeur de l'Institut pour la Ville et le Commerce. Merci d'être venu en studio nous expliquer ce matin le nouveau plan pour les zones d'activité commerciales dévoilées hier à Bercy, disons le tout net. Il a été convenu de les réinventer. C'est au nom de l'écologie qu'Olivia Grégoire et Christophe Béchu lancent ce nouveau programme, Pascal Madry
1: alors, au nom de l'écologie, effectivement, mais aussi au nom de l'économie, euh, puisque ces, ces zones, aujourd'hui, sont à maturité de, de leur modèle, connaissent un certain nombre de difficultés. Et l'idée, eh bien, c'est de commencer à les délester pour prévoir d'autres, d'autres usages euh, économiques, mais, euh, mais aussi y apporter, pourquoi pas, du logement, de, euh, des équipements publics, euh, y faire de la ville.
0: D'un point de vue écologique, pour commencer, on a un double problème. C'est d'abord la zone elle-même qui mobilise énormément d'automobiles et puis les bâtiments qui sont des passoires thermiques, on dit
1: Alors le premier problème, c'est que ces zones prennent beaucoup de place. Et c'est un système de vente qui, par rapport à la boutique de, de centre-ville, occupe cinq fois plus de, de, de terrain, de, de foncier. Et donc c'est un modèle qui s'étale beaucoup, qui est très, très extensif. C'est un modèle aussi qui prend trop de place aujourd'hui. En 20 ans, ces zones ont, ont doublé de surface. Elles représentent aujourd'hui deux fois la taille de Paris, si on veut, en occupation de, de, de l'espace. Mais dans le même temps, leurs chiffres d'affaires n'ont absolument pas évolué. Si on enlève l'inflation, c'est un outil de travail qui a diminué de moitié de rendement en 20 ans.
0: Et c'est ça la limite du modèle économique que vous commencez à aborder
1: Tout à fait. Et c'est ce qui crée du coup un consensus aussi du côté des acteurs économiques pour dire, eh bien oui, il faut changer de modèle et, euh, et, et l'écologie tombe à point pour justement euh, faire de ce foncier un foncier maintenant mutant pour d'autres activités.
0: Pourtant, la ministre Olivia Grégoire soulignait à quel point les, ces zones concentrent encore 72% des dépenses des Français. Donc euh, vous nous dites que le modèle est, est mature, mais que, quelles sont les limites exactement
1: Là, en fait, on est sur une rente. Donc oui, euh, le modèle est mature, euh, mais il est, il est aujourd'hui bloqué. Euh, avec, il est à son euh, maximum. Il en est fait. à son maximum, avec donc des consommateurs qui les plébiscitent. Et effectivement, 72% de leurs dépenses leur sont consacrées. Euh, ce sont des, des zones qui sont pleines, malgré tout. Quand je dis pleines, c'est-à-dire occupées. Euh, la vacance euh, commerciale est très faible dans ces zones, de l'ordre de 6%, alors qu'elle est plutôt de 12% dans, dans les centres-villes. Mais voilà, c'est un modèle qui, euh, en termes de performance économique, euh, atteint son asymptote. Et, euh, et les, les, les foncières et même les, les distributeurs aujourd'hui eh bien, euh, souhaitent euh, s'inscrire dans une nouvelle logique de croissance et qui passe encore une fois par du remembrement et du délestage de surfaces improductives.
0: Qui sont les, propri- les propriétaires du foncier dans ces zones
1: alors, ils sont multiples, mais on va dire que ceux qui comptent et qui, demain, en tout cas, vont compter dans les négociations pour ce remembrement, ce sont les grandes foncières. Donc, euh, Alors, les foncières, en fait, il faut entendre euh, souvent des groupes de distribution, d'ailleurs... Sinon, des groupes assez proches des milieux bancaires, sont des filiales parfois de banques. Sinon, des, ce qu'on appelle des private, « private equity », donc des, des groupes capitalisés par par le système boursier et qui donc possèdent à la fois les terrains et les murs des, des commerces de, de ces espaces.
0: Et ils sont pas forcément liés aux enseignes elles-mêmes C'est pas Carrefour qui possède l'espace sur lequel est construit un carrefour Et si,
1: c'est possible. D'ailleurs, chaque grand groupe de distribution alimentaire à sa Foncière Carmilla pour Carrefour, Imochant enfin Noud pour euh, pour Auchan euh, et puis cela se rencontre également dans le commerce spécialisé Ikea à sa Foncière Inter Ikea, euh, CEA Redefco etc etc
0: et donc l'idée aujourd'hui c'est que ces acteurs se mettent d'accord avec notamment les voies publics à Bercy pour un nouveau modèle vous nous l'avez dit ce modèle c'est euh, notamment de créer du logement dans des zones qui sont un peu sous tension comment comment ça va se faire
1: Alors difficilement, puisque dans un premier temps il va falloir déloger justement ces commerces et éventuellement ces propriétaires de murs. Et ça, sur ce point-là, en tout cas le le, le dispositif aujourd'hui ne ne prévoit rien. Alors il faut savoir que pour déloger une une moyenne surface, le coût est de l'ordre de 3 à 4 millions d'euros. Donc pour pouvoir commencer, parce que enfin, déloger une moyenne surface, ça suppose de racheter son terrain, ça suppose de racheter également ses murs, mais aussi le fond, le, le, le fond de le fond de, commerce. le fond de
0: commerce. On peut pas construire un logement sur l'étage d'un supermarché
1: Alors non, parce que le bardage métallique ne supporte d'abord a déjà du mal à supporter des, des toitures photovoltaïques, mais si on veut élever, euh, il faut de toute façon démolir démolir la surface et prévoir un nouveau programme. Donc euh, à un moment ou un autre, il faudra Sinon, exproprier, en tout cas, déplacer ces moyennes surfaces. Et là, on est face à des coûts qui, qui, à mon sens, sont pour le moment très sous-estimés.
0: Et une fois qu'on aurait délogé euh, ces moyennes surfaces, construire du logement dessus, est-ce qu'on change de propriétaire ou est-ce que c'est toujours la foncière immochante qui va se mettre à faire de la promotion immobilière sur son terrain?
1: Alors ça, le dispositif ne le dit pas. Aujourd'hui, le gouvernement a surtout travaillé avec des foncières de commerce parce qu'en plus, c'est un secteur qui est très spécialisé. Et les acteurs du logement, je pense notamment aux bailleurs sociaux, euh, qui ont sûrement affaire aussi dans, dans ces espaces, euh, ne, non, non, ne participent pas encore autour de table. Donc.
0: Imaginons qu'on réussisse à déloger, à construire. Après, il faudra quand même installer des services publics si on veut que les gens viennent s'y installer. Et je pense notamment des transports en très grande quantité, enfin de manière massive, il faudra les développer parce que sinon, on va en plus reproduire le modèle automobile. Enfin, ça, il y a un problème économique de de services publics et un problème écologique qui va se reposer, non
1: Oui, ce qui veut dire d'ailleurs qu'on n'arrivera pas à intervenir dans toutes les zones commerciales, parce que certaines sont vraiment très excentrées au milieu d'échangeurs autoroutiers. Et celles-ci n'ont, n'ont pas d'urbanité, en tout cas n'ont pas de d'une localisation proche, proche des cœurs de ville. C'est, c'est le paradoxe de cette France moche. On veut aujourd'hui aussi y faire vivre des gens, mais pour pouvoir les attirer dans cette France moche, encore faut-il que justement... <rire> c'est... Qu'elles deviennent moins moche Voilà, qu'elles puissent devenir moins moches. Donc malheureusement, il y a des zones pour lesquelles euh, je pense qu'on aura du mal à, à créer de l'urbanité. Et En revanche, celles qui ont été rejointes par la ville, euh, celles-ci disposent sans, sans aucun doute d'un potentiel de reconversion.
0: L'autre volet du plan, c'est la renaturation de ces zones lorsqu'elles se trouvent dans des espaces en décroissance, là où on ne manque pas de logement. Est-ce que ça vous paraît plus facile à mettre en œuvre On va avoir les mêmes problèmes de foncier à déloger
1: alors ce serait, la, ce serait la solution à moindre coût et on peut faire le parallèle avec nos vieilles industries, nos vieilles usines en briques du 19 e siècle. Il a fallu s'habituer à leur enfrichement et peut-être qu'il va falloir s'habituer aussi dans certaines villes, sur certains sites, eh bien, à un enfrichement de, de, de ces zones. Et la renaturation pourra se faire peut-être d'ailleurs de façon, façon naturelle.
0: En frichement, ça veut dire qu'on laisse les grosses boîtes en métal... On ne dépollue pas, en fait On laisse juste un peu de vignes euh, bières
1: poussées des... sur les boîtes en métal c'est... S'il y a des problèmes de pollution, on les traite, effectivement. Mais euh, je... Oui. C'est un problème aussi d'équation économique, c'est-à-dire que les collectivités qui aujourd'hui sont dans des des trajectoires de de décroissance, qui ont très peu de moyens, y compris d'ingénierie, ne ne sont pas en mesure de de reconvertir ces ces espaces. Et malheureusement, je pense que dans certains cas, euh, c'est... Ces abandons qui vont devoir euh, être envisagés.
0: N'y a-t-il pas un risque de voir les centres-villes se dévaloriser encore plus alors même que ce plan est censé être le volet numéro 2 du programme Action Cœur de Ville censé le revaloriser
1: Alors c'est une crainte de certains élus effectivement qui disent attention le travail dans les cœurs de ville n'est pas n'est pas achevé et donc euh, si on redynamise maintenant dans le même temps les les, les les périphéries commerciales on risque de d'affaiblir tout le travail qui a été fait dans dans, dans les cœurs de ville. Donc oui il y a cette crainte. Euh, en tout cas parmi les villes qui, aujourd'hui, n'ont pas redressé euh, la situation de leur cœur de ville.
0: Une expérimentation qui est donc lancée avec une vingtaine de zones qui seront sélectionnées sur un appel à projet, avec en face une enveloppe de 24 millions d'euros. C'est donc à suivre. Merci, Pascal Madrid, de ces explications.
1: Merci, Marguerite Caton.